0: O design instrucional, ele pode ser comparado como um regente de uma grande orquestra. Ele não necessariamente tem que aprender o regente, ele não necessariamente é muito bom em todos os instrumentos. Mas ele sabe quando que cada instrumento vai entrar, na hora de, da execução de uma obra. Ele sabe é, dar o sinal para aquele instrumentista.
1: Moica Moi, moi. bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione D'Amito e o tema de hoje é Design Instrucional. Muito bem, como já é de costume, eu estou mais uma vez aqui no podcast Papo de Educador, é um prazer, é sempre uma alegria gravar, é um, é um dos momentos que eu mais gosto do meu dia a dia, que é estar aqui com o microfone em mãos, gravando o podcast Papo de Educador, que é um podcast que, assim, e eu espero que isso aconteça com você também, que me inspira. Né? Toda vez que eu gravo um podcast, que eu passo pelo processo de edição, eu saio inspirado. E hoje, para nos ajudar nessa inspiração, nesse esclarecimento, eu tenho a alegria de apresentar para vocês a professora Ana Paula Figueiredo, que é professora da Universidade Federal de Itajubá. Seja bem-vindo pela primeira vez no podcast Papo de Professor.
0: Muito obrigada, Damione. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar falando para pessoas que a gente nem sabe muito bem onde estão, é, nem sabe muito bem o contexto, onde, o local onde elas estão, mas com certeza, se elas estão ouvindo um podcast, a imaginação está fluindo e a vontade de ouvir alguém também está fluindo. Então, para você que está nos ouvindo, um grande oi. E é um prazer estar aqui, sair lá das Minas Gerais para estar aqui falando com você
1: professora lá do, do Sul de Minas. Nesse momento, eu não sei aonde você está nos ouvindo esse podcast, pode ser no carro, pode ser na sua cozinha, pode ser durante o banho, pode ser na academia, mas só por curiosidade, nós estamos hoje uma linda um lindo final de tarde, né, praticamente vendo o pôr do sol atrás das árvores no campus da da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. E a, a professora Ana Paula, ela é minha colega de turma numa disciplina, em duas disciplinas aqui da Unicamp, e eu pude durante as nossas conversas ter a grata surpresa de ver e de, de, de conhecer a trajetória acadêmica dela, né? De, 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 de ter esses momentos com ela. E eu falei: Poxa, vamos gravar um podcast, a gente não pode perder essa oportunidade. Ana, só para o povo que está nos ouvindo entender, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na educação, né? O que te trouxe até hoje aqui?
0: O que, que faz uma mineira sair lá de, do sul de Minas, perto da montanha, né? da Serra da Mantiqueira, e estar aqui na Unicamp? Bem, eu sou de Itajubá. Essa cidade no sul de Minas, ali nós temos a Universidade Federal de Itajubá e a universidade, eu, eu, eu sou engenheira de formação, engenheira de produção e aí você pode perguntar, nossa, então o que está fazendo é, na educação? Eu é, trabalhei muito tempo como professora ali na universidade, trabalho como professora na universidade, mas hoje tem uma dupla carreira, vamos dizer assim. Eu trabalho com métodos quantitativos, com estatística, mas o que me traz aqui é o design instrucional. Né? Por que, que nós estamos aqui? A universidade tem um curso de especialização em design instrucional, onde eu... Sou professora desde 2009 nesse curso, esse, esse curso ele é um curso na modalidade à distância e eu tenho atuado como professora e como coordenadora desse curso. E é por isso que nós estamos aqui conversando. Né? A minha estada hoje na Unicamp tem muito a ver com essa minha, essa, esse meu lado, dessa minha carreira acadêmica, que é a educação à distância e que está muito vinculada, então, ao design instrucional. Embora o design instrucional não esteja vinculado só à educação à distância.
1: Bacana, então vamos começar o nosso bate-papo e eu gostaria que você contasse nos, nos, começasse então essa conversa nos explicando o que é o design instrucional, como que eu posso definir o que é o design instrucional.
0: Damione, o design instrucional, ele nada mais é do que a tentativa daquela pessoa que está procurando transmitir um conteúdo... Para alguém fazê-lo da melhor maneira possível. Ou seja, criar experiências de, de transferência de, de conhecimento que seja a mais eficiente e que possa ser a mais agradável para o aprendiz. Então, o que é o design instrucional? Ele é uma nova profissão uma nova competência que algumas pessoas podem é, desenvolver na tentativa de transformar o conteúdo, que não necessariamente é um conteúdo que era dado em sala de aula presencial, mas é, talvez para a educação a distância, onde ele te, esteja acontecendo mais frequentemente. E o e que, que é essa transformação? Fazer com que eu atinja aos, aos nossos aprendizes da maneira mais eficiente. E, que, e como é que eu faço isso? Pensando nas questões da tecnologia que eu tenho à disposição, dos aspectos pedagógicos e andragógicos que eu tenho à disposição e da, das próprias dinâmicas que pode ser o é, um momento de apresentar um conteúdo para uma pessoa que está com vontade de aprender alguma coisa, os nossos aprendizes.
1: Você, você falou no início que, a, que o, design, o design instrucional ele não é só para a educação.
0: Ele não é só para educação à distância. Um professor que está na sala de aula, se ele se preocupar com os estilos de aprendizagem que eu tenho na sala de aula, se ele se preocupar com as mídias e os meios que eu uso para apresentar aquele conteúdo, se ele se preocupar com as maneiras de avaliar esse conteúdo, se ele se preocupar com a maneira progressiva e a maneira é, do diálogo com que eu transmito esse conhecimento, ele está fazendo design instrucional. O que, que é o design instrucional? Vamos traduzir a palavra design como projeto e instrucional a maneira como eu vou passo a passo mostrando um caminho que pode ser rizomático ou não, ou seja, eu posso ter vários caminhos para atingir um conteúdo ou não. Então, um professor antenado no ambiente de sala de aula ou mesmo nos meios não formais de educação, não, não escola, né? ele, se ele se preocupar é, com a maneira como as pessoas vão, vão passar por esse conteúdo, ele está fazendo design institucional. Só que não pode ficar é, nessa conversa sem uma sistematização. Então, a partir do momento que você vai fazer uma uma especialização em design instrucional vai estudar isso, você começa a sistematizar essas técnicas, essas estratégias de apresentar o conteúdo.
1: E o, o que, que eu posso falar que não é o design instrucional?
0: Ai, vamos até falar baixinho isso. Ah, yeah. falar baixinho. <risos> a gente vai, a gente vai re, reportar um pouco da história. Lá nos anos 50, é, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Skinner. O Skinner foi um, um, um pensador que propôs apresentar o conteúdo para as pessoas de maneira, por etapas pequenininhas, uma etapa atrás da outra, e o resultado dessa etapa ser compensado positivamente ou negativamente isto é a tal da instrução programada eu estou falando baixinho, que é exatamente para chamar a sua atenção quando eu penso nessa sistemática ap apenas de recompensar um, um, o resultado de uma ação, eu estou fazendo instrução programada isso não é design instrucional <risos> O que, que é o? Né? Então vamos começar. Falando. Não é design instrucional. Não confunda isso. O design instrucional ele pode ter como uma das suas premissas pedagógicas o behaviorismo, sim. Por quê? Porque às vezes eu estou ensinando ao, algum conteúdo para o meu aluno e ele precisa desenvolver que pode ser repetitivo. Vamos, vamos simplificar. Eu gosto muito, muito de definir competências antes da gente começar a conversar. O que, que é competência? no meu entendimento, e alguns, alguns, é, algumas pessoas que também trabalham na educação à distância. Competência é, é, é a maneira como você desenvolve o seu chá. E aí, se você estiver tomando um chá, você vai estar muito feliz de estar ouvindo isso, concorda? <risos> não você pode né, é, ir lá e tomar um chá para ficar feliz. Mas não é desse chá que a gente está falando. O chá é o acrônimo para três palavras muito importantes, que é conhecimento, que é habilidade e que é atitude. Então o que é esse conhecimento? O conhecimento é o conteúdo, é o conteúdo que eu estou trabalhando, é o conteúdo que o meu aprendiz está trabalhando. É, ele pode ter muito conteúdo, mas se ele não colocar em prática, se ele não é, transformar isso numa habilidade, vai ficar lá na estante, vai ficar dentro de um livro. Ele pode né, então desenvolver essa habilidade, ele pode aprender como faz, sistematizar como faz e pode não decidir fazer. Ele pode ter uma atitude de não colocar isso em prática. Então, ele não desenvolveu uma competência, porque ele não pôs em prática. Quando ele põe em prática, ele tem uma competência naquele assunto. Né? Então, o que, que o design instrucional faz? Ele se preocupa em pensar como melhor desenvolver essas competências nos seus alunos.
1: Trazendo a questão do design instrucional para a educação a distância agora falando com foco, é em que momento um profissional em designer, eu posso falar que ele é um designer instrucional? Exatamente. É. Então em que momento o designer instrucional, ele entra na produção, na elaboração de um novo curso? Em qual momento?
0: O design instrucional, ele pode ser comparado como um regente de uma grande orquestra. Essa analogia a gente usa lá em Itajubá, que o design instrucional, ele é um regente. Ele não necessariamente tem que aprender um regente, ele não necessariamente é muito bom em todos os instrumentos mas ele sabe quando que cada instrumento vai entrar na hora de uma, de, da execução de uma, de uma obra ele sabe é, dar o sinal para aquele instrumentista e, então quem é o, onde é que o design instrucional é, atua ele não é um conteudista isso é muito importante a gente frisar, um design instrucional não é o cara, não é a pessoa que sabe conteúdo design institucional é aquela pessoa que sabe conversar com o conteudista, mas sabe conversar também com o web designer, sabe conversar também com uma pessoa da tecnologia da informação, ou suporte. Então, ele, ele vai estar conversando com algumas pessoas em, em, em fases diferentes do projeto.
1: Ele é como se fosse o gerente do projeto? sim.
0: Existem A gente diz que o design tem um tripé. Ele vai trabalhar com as questões pedagógicas, as questões de gestão e as, as, as questões é, hum, de tecnologia, certo? Então, é esse, esse tripé.
1: Pedagógicas?
0: Pedagógicas, da gestão do projeto e de tecnologia. A gente pode colocar... O, outras informações, talvez se ele estiver numa, numa instituição privada talvez ele se envolva com as questões financeiras ou não dependendo de quão, de quão grande é o grupo dele mas em princípios é esse tripé, só que como eu falei que todo mundo pode exercer a questão do design institucional de uma maneira mais sistemática existe um método que é muito usado muito muito difundido que é o ADE, que é um acrônimo das palavras. É A, D, D, I, E. É uma, são as palavras em inglês é, de análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação no sentido de evaluation, que vem do inglês, e que a gente não tem uma tradução em português, mas é uma avaliação do processo, avaliação institucional de como foi desenvolvido aquele projeto. Então, em cada momento desse, o design instrucional está preocupado com uma questão. Quando ele está fazendo a análise, a primeira coisa que vem na cabeça dele e do grupo dele é para quem eu estou direcionando esse curso, essa formação. Quem é meu público-alvo? Quais, quais são as necessidades desse meu público-alvo? O que, que ele está interessado? É de uma educação formal ou não uma educação não formal? Então ele vai fazer a análise do contexto, de quando, onde, com quais condições eu vou desenvolver esse curso. Talvez fazendo uma, até um, do ponto de vista de uma instituição privada, ele vai estar tá procurando saber o mercado desse, dessa capacitação que ele está oferecendo. A parte de design já é uma parte onde ele vai fazer o projeto daquele curso. E nesse momento, ele vai estar tá preocupado, então, é, dependendo do público que ele vai atuar, qual é, quais são as concepções é, pedagógicas ou andragógicas, né, se eu estiver trabalhando com adultos, que eu vou estar tá atuando. com O que, que eu vou usar? E é nesse momento que eu vou retomar a questão do behaviorismo. Se eu estou querendo capacitar uma um, um grupo de pessoas Só para uma certa função Talvez eu tenha que fazer uma coisa De sistematização, de repetição Mas não, não é essa a coisa mais importante Então quais são Hoje que a gente tem Trabalhado que é, As concepções pedagógicas Eu vou usar a palavra pedagógica Mas num espectro bem amplo de adolescentes... Antragógicas, de...
1: andragógicas...
0: É, nesse sentido, eu também posso pensar na questão cognitiva e eu vou me exigir mais a questão construtivista mesmo. Quando eu penso... A minha realidade vem da educação a distância, então eu vou me ater mais a ela. Quando eu penso na questão construtivista da educação a distância, eu estou pensando numa comunidade virtual que pode colaborar. Né? Eu falei assim bem separado porque colaborar, né? É uma colaboração, é um trabalho, é uma ação de trabalho conjunta. Então as pessoas trabalham juntas. Então o, o design nessa fase, o design instrucional nessa fase de design, ele vai pensar: é, se eu quero que os meus os meus alunos colaborem ou ele vai fazer uma coisa sistemática sozinho?
1: É aquela questão da, da postura é, de, de... Te tornar o um aluno protagonista, mais ativo no processo, seria isso, né?
0: Exatamente.
1: E aí, que é dizer... muito importante e, e eu acho que isso falta tanto na educação à distância, né? O, o aluno ser protagonista nesse processo e não simplesmente um, um mero coadjuvante, né?
0: Você falou uma coisa muito importante. Às vezes eu, eu tenho acesso a alguns ambientes virtuais de aprendizagem onde a gente vê que é um mero, um, um mero repositor de material. É, tem na aula 1, um, módulo 1, um, que seja, e aí texto da aula 1, um, fórum da aula 1, um, e reclame da nota, tarefa da aula 1 um, e reclame da nota né, que você recebeu. E, gente, onde que está o protagonismo das pessoas aí? Onde que está a interação? Onde que está a colaboração? Desculpa se eu estou fazendo crítica para alguns modelos de, de cursos no ambiente virtual, mas é numa esperança de que é possível fazer diferente. Quando eu faço um projeto instrucional de um curso, que é um texto, um fórum e uma tarefa, eu não estou trabalhando estilos de aprendizagem. E um design instrucional está preocupado com estilos de aprendizagem. Eu não estou preocupado eu não estou trabalhando a questão do diálogo, né? e o design institucional, ele tem que contar, ele tem que conversar com o aluno dele que está ouvindo, ele tem que é, é, fazer uma recepção para aquele para aquela aula que o, que o aluno vai fazer, contando para ele o que, que ele vai fazer, qual o objetivo daquela aula, quais os quem, quem vai quais são os autores que vão ser trabalhados naquela aula, qual o vídeo que vai assistir. Né? Então, é, é essa questão que você falou mesmo, de ser protagonista, mas não sozinho, né? Ele, ele, num fórum onde eu tenho uma questão, eu respondo o outro vem e faz uma tréplica e será que eu estou sendo protagonista de um conhecimento, a construção de um conhecimento, eu espero que é, as pessoas que estejam nos ouvindo e se elas estiverem envolvidas então com a educação à distância elas descubram todo o potencial que tem num ambiente virtual de aprendizagem de trabalhar outras maneiras de colaborar
1: esse é um, é um dos grandes desafios quando a gente fala de educação à distância, é justamente isso, tornar metodo, é, usar metodologias ativas da educação uhum. à distância. né? E eu, eu acho que é um dos grandes gaps, né? é uma das grandes, é, a, a, digamos assim, a se fazer. né? Talvez o número um na, 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 na to-do list. Né? Acho que nós temos que pensar. E eu acho que o design instrucional, eu não tenho a convicção, que o design instrucional é, ele, ele tem um papel muito importante nessa questão, né? como você já já disse. Já
0: quando o design institucional ele é responsável pela gestão do conhecimento num projeto de um curso né? então essa gestão do conhecimento passa pelos por, por uma documentação vamos dizer assim é, que vai descrever o que que o é, como é que aquele conteúdo vai ser apresentado para o pro público para os alunos lá lá no curso da Unifem, a gente trabalha com basicamente três é, recursos de design instrucional, que é o mapa de atividades, que é uma matriz de design instrucional e que é com storyboard. Né? Então eu vou, vou falar um pouquinho se o design instrucional ele tem que estar tá preocupado é, em usar ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem que sejam outras que não só ou um repositório de atividades ou um fórum. Então é incrível quando a gente apresenta um wiki no ambiente virtual, por exemplo, para os alunos. Um wiki é colaborativo. Um vem escreve, o outro vai escreve, completa. E aí, se eu sou formadora daquele ambiente, eu vejo quando foi a interação, que tipo de interação teve as pessoas.
1: Eu acho é importante deixar claro, né, Ana, que a gente não está militando aqui contra o fórum. Nós estamos militando contra apenas o uso do fórum Em detrimento a todas as outras possibilidades né? É muito importante deixar isso claro para o professor que está nos ouvindo Que nós não estamos falando contra o fórum tá? Não precisa chegar lá na, na faculdade e falar Viu? O, o, A Ana e o Damione falaram o mal para caramba do fórum Não, não é isso Não nos entenda mal Nós estamos falando aqui porque só o fórum
0: Exatamente Então é, ele, ele vai trabalhar Ele, ele tem uma, um espectro muito interessante De outras ferramentas que o ambiente virtual de a aprendizagem disponibiliza além do fórum e também o fórum e tipos de fórum diferentes. Né? Você tem vários, vários tipos de fórum. Tem aquele fórum de uma pergunta só e todo mundo responde. Tem aquele fórum é, onde um, um só responde, um só vê a resposta dos outros depois que é, um deles que ele já respondeu a sua. Então, é, usar outras ferramentas do ambiente. Você tem enquete, você tem questionários, você tem conversas, outras maneiras de apresentar. E aí, eu então, vou voltar. Qual é o papel do design? Ele vai, como eu falei, que era uma gestão do conhecimento. O, o design instrucional ele vai pegar esse esse recurso que é o mapa de atividades. E se a gente for pensar assim, eu vou preparar um curso. Então, vamos, vamos imaginar que é uma tabela, tá? E em cada linha eu estou trabalhando um conteúdo. Então, é, em cada linha eu vou eu vou conversar com a minha equipe qual é o conteúdo que vai ser trabalhado, quais são os objetivos específicos daquele conteúdo. E aí é uma, um, um, um aspecto que eu queria muito chamar a atenção de quem está nos ouvindo. A gente foca esse objetivo no aluno. Acho que essa é uma, é uma grande onda que está acontecendo e muito importante. Não é o objetivo do professor ah, apresentar este conteúdo, mas é fazer com que o aluno, no, ao finalizar aquele módulo, aquela aula, encontre um resultado de aprendizagem, que ele aprenda alguma coisa. Então, olhando nessa linha, eu vou estabelecer qual é o objetivo específico daquele conteúdo. Depois, quais são as atividades que eu vou propor naquele conteúdo. Então, eu vou propor atividades teóricas e vou propor atividades práticas. Então, olhando... Um conteúdo é distribuído dessa maneira. O que, que são conteúdos teóricos? É um texto, é um vídeo, é uma visita numa página da internet, é, né, são, é, perpassa por, por essa. onde o aluno está, ele eu vou usar uma palavra, mas não exatamente isso. Ele é passivo, ele tá ele não está agindo, ele está ele recebendo aquela informação. Depois eu vou para as atividades práticas, eu posso fazer atividades em grupo no ambiente virtual, eu posso fazer atividades individuais, então aí ele, ele, é, ele é protagonista de uma ação, então o design institucional num módulo, então vamos pensar, numa linha no módulo, ele está trabalhando assim, mas será que todas as aulas vão ser assim, Damione, já pensou? Aí semana que vem uma aula, ele sabe exatamente o que vai acontecer ele vai ler um texto, vai responder um fórum e pôr uma tarefa, na outra semana ele vai ler um texto, vai pôr é muito chato então, o design instrucional tem que dar dinamismo para a coisa. Ele tem que atender todos os estilos de aprendizagem. Aquele que é mais verbal, aquele que é mais visual, aquele que é mais reflexivo, aquele, aquele aluno que gosta de entender onde ele vai chegar no final e aí ele vai fazendo passo a passo. Então, é uma preocupação do design instrucional trabalhar é, é, o, as linhas cada conteúdo e depois a é dinamismo do curso, semana a semana para não ser uma questão chata.
1: Você tinha falado pra gente o modelo E, então ah, é. foi o o AD, da
0: análise, quem é quem é o meu análise. público? O design, então, que a gente está acabando de conversar, falando como que eu, eu vou planejar o projeto. A parte de desenvolvimento, aí o, o designer instrucional vai estar tá conversando com o produtor de mídias, com o produtor dos objetos de aprendizagem, é, qual é o conteúdo, se vai ser um texto, mas como é... Eu vou ter imagem, não vou ter imagem? Uma questão muito importante. Eu vou atender pessoas, pessoas com necessidades especiais e aí eu vou procurar uma, uma transcrição em libras, uma áudio descrição das figuras, então ele, ele vai estar preocupado com isso, né? Com esse desenvolvimento, como que eh, eu vou fazer etapa a etapa, mas agora a gente está falando das mídias mesmo. Então a gente está no segundo D, depois a gente vai à parte de implementação aí a escolha, então, provavelmente eu já teria escolhido o ambiente virtual de aprendizagem e colocá-la no ambiente, né? Vamos entrar no Blackboard, vamos entrar no Teleduc, vamos entrar no Moodle, que é o mais conhecido, mais difundido por ser é, aberto e que, tenha, é, que, que tem facilidade de usar. Então, essa é a implementação, é eu vou pôr cada módulo no tópico, aí é uma parte operacional. Talvez o, o designer não vai ser a pessoa que vai fazer isso, mas ele é o gestor dessa fase. Tá legal. E por final, é, a gente The vai fazer...
1: Battle é, battle nem,
0: nem, nem o menos, nem o mais importante, mas é aquele da... da, da que, que é relevante para a melhoria sempre, que é a avaliação desse meu processo. Né? Então, é...
1: O evaluation, né?
0: Infelizmente em português a gente não tem a tradução disso, né?
1: É, aí você pode estar falando, não, Damiano, mas evaluation é avaliação. não É que assim, nós, em inglês nós temos o assessment, que é para avaliação, que é mais semelhante ao nosso termo, né? O evaluation seria uma avaliação é, for, é, formativa, né? seria uma avaliação de processo, no meio do processo, algo assim?
0: Sim, já que você usou a palavra formativa, eu vou tentar colocar no contexto. Quando a gente fala de avaliação do processo educacional, a gente pode pensar em três formativa, diagnóstica, formativa e somativa. O design institucional vai estar preocupado com isso. Preciso fazer essas avaliações? Quando faço as avaliações? Em que módulo? Com qual intenção? Então o, o evaluation não passa por essas. Ele passa assim: é, as metas que a gente queria, os prazos que a gente queria, os valores que a gente queria, o resultado de de, de, é, de atendimento das necessidades do, do nosso cliente foram foram atendidas. Então
1: seria um, um controle de qualidade ou um, algo desse tipo, controle de produção, sabe? Entende? Bem, aí
0: você está falando com a engenheira, né?
1: A gente não pode esquecer
0: que essa que vos fala é engenheira, que já trabalhei com engenharia da qualidade, sistema de gestão da qualidade, e é uma coisa que também gosto muito disso. É, como a gente faz coisas, né?
1: Pois é. Que bom, que bom né?
0: Bem, é, quando a gente fala de controle da qualidade, é ao longo do processo, né? A gente faz um sistema... Uhum de gestão da qualidade. Então, eu não tinha estudado quem é o meu público antes. Eu não tinha estudado quais são as necessidades dele antes. Então, no final, eu vou falar, eu atendi aquele público? Eu falei na linguagem adequada para aquele público? Ou eu tratei que o meu público eram professores e eu tratei como se fosse estudante de ensino médio? Né? Eu, eu, eu usei um, níveis cognitivos que foram aumentando na, na, na complexidade, nas tarefas ao ponto de estimulá-los e motivá-los a desenvolver ou não então no final eu vou dar uma olhada para trás, falar assim, olha a gente tinha prazo, a gente entendeu prazo a gente tinha custo, a gente entendeu custo a gente tinha uma meta de atender tantas pessoas a gente encontrou essa, né, atingiu essas pessoas então é avaliar a qualidade do que eu fiz, né? Que eles esperavam que eu fizesse, pelo menos que a instituição oferecesse, né?
1: Eu imagino que a gente tenha tanta coisa para falar ainda Sobre design institucional Mas o nosso tempo já está acabando Então já, já caminhando para o final Eu gostaria que você é, pudesse fazer suas considerações finais Claro E, e aproveitasse também para nos indicar assim, é, eu, okay, eu, eu estou convencido que é necessário Então é, considerar o design na elaboração dos meus cursos Na revisão dos cursos que já estão feitos né? Então qual seria o passo para que eu me capacitasse mais Ou para que eu conhecesse mais sobre esse assunto
0: Se você que está nos ouvindo é um professor, uma professora antenada com os processos é, de ensino-aprendizagem e que acha que pode fazer melhor é, na sua sala de aula, que pode fazer melhor é, no, nos seus ambientes de educação, eu vou dar algumas sugestões e pedir até para você pesquisar, para você ler um pouco sobre isso. Quais são os estilos de aprendizagem que, os, que as pessoas que estão no processo de educação têm? Vai lá, pesquisa um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. Tem alguns modelos, né? é, tem alguns modelos conhecidos como o do Richard Felder, como o do Alonso. É, tem a questão das inteligências múltiplas. Por favor, professor, estude isso. Quem são os seus alunos? Será que você tem aluno que gosta mais de, de ver, ver o que você está apresentando ou ouvir o que você está apresentando? Ele, é, ele, ele gosta de pensar, ele é mais reflexivo sobre o que, o, que você está apresentando ou ele é daquela pessoa que gosta de pegar e fazer, realizar? Né? Será que a maneira como ele organiza o pensamento dele, o entendimento dele é mais sequencial? Eu, eu entendo essa parte, depois aquela parte, depois aquela parte, ou eu tenho que saber onde vai ser usado para poder me motivar é, para aprendizagem. Então, primeiro ponto, professor, estude e entenda que os seus alunos têm estilos de aprendizagem diferentes. Segundo ponto, trace os objetivos da sua, da sua aula, do seu módulo, centrado nos seus alunos. O objetivo é o que o seu aluno realizou, o que ele aprendeu ao final daquele módulo então, pode ser que você queira que ele só liste algumas coisas e, e, e talvez seja só isso você está no primeiro nível cognitivo pode ser que você queira que ele compreenda alguma coisa, então a atividade que você tem que propor é que ele descreva, né, que ele localize algumas coisas. Pode ser que você queira que ele aplique alguma, alguma atividade. né?
1: taxonomia de Bloom pode ajudar bastante. né? É.
0: Então, Isso... o design instrucional vai pedir para você, professor, de estudar a taxonomia de Bloom. Então, segundo ponto, taxonomia de Bloom. É, existem assuntos, textos muito bons a respeito disso e vale a pena. Existem outras taxonomias de objetivos, de módulos? Existem, mas olha, se você estudar taxonomia, taxonomia de Bloom e souber, você já está fazendo muito, professor, muito mesmo. Terceiro ponto, avaliação. Avaliação agora no contexto formativo, diagnóstico e somativo. Quando que eu vou fazer essa avaliação? Então esse outro aspecto que eu gostaria de pedir ao professor que, que pesquisasse, se ele se preocupar com isso, né? preocupar quem é o aluno e esses três pontos, ele já 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 é um, um propenso design instrucional. Né? Ele, ele já está no caminho de fazer o seu curso diferente. Tenho certeza. E se a gente se encontrar um dia, professor, você falar, ah, eu ouvi o seu podcast e eu fiz aqueles três pontos e eu sou uma professora melhor. Eu sou um professor melhor.
1: A Federal de Itajubá tem um curso de design instrucional, né? Tem uma é, especialização. Agora
0: é, é a hora, né? De fazer uma, a do... uma divulgação. A hora, a hora, do, <risos> a hora do, Jabá, do Jabá.
1: A hora do Jabá.
0: A Universidade Federal de Itajubá, no sul de Minas, lá perto da Serra da Mantiqueira, um lugar lindo, é, no Vale do Sapucaí, tem um curso de especialização em design instrucional. É uma universidade pública, portanto, é um curso público, né? Onde você não paga para estudar é uma concorrência enorme e ele é oferecido na Universidade Aberta do Brasil, ou seja é um, o, o projeto UAB tem esse curso, assim como outros cursos também. Então, se você está interessado, né, em gostou do que eu falei, está com vontade de fazer e aprender, né, como que faz, procure o site da universidade Unifei, né, procura a NEAD, núcleo de educação à distância, tem informações, deve estar tá abrindo um edital aí bem logo, ainda no primeiro semestre de 2018 para a nova turma e esse curso, então, ele tem os polos e nesses polos, vários polos não se repetem, mas tem polos no estado de São Paulo e no estado de Minas, então é possível, e bem, se tiver alguém em outros lugares do Brasil nos ouvindo, né, quiser conhecer o sul de Minas e outros polos também tem, tem polo em Santos, e, e cada, cada oferta tem polos diferentes, então não vou listá-los aqui, mas por favor, entre e vai lá descobrir o que a gente está fazendo em Minas Gerais
1: queria aproveitar e mandar um abraço aos nossos amigos que estão fora do Brasil nos ouvindo também, o pessoal de Angola Cabo Verde, Guiné-Bissau e queiram vir, olha que desculpa boa para você vir pro Brasil passar <risos> um tempo, né <risos> <risos> professora, muito obrigado pela sua, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui, obrigado também para você que está nos ouvindo, acompanhando o podcast Papo de Educador e nos ajude a continuar essa conversa através dos, dos comentários nesse post todos esses links, essas informações que a professora Ana Paula Figueiredo nos falou estarão dentro desse link que você pode acessar diretamente do seu aplicativo no celular ou pelo site www.papodeducador.com.br. Ana, muito obrigado sempre pela força se agradecer pela sua disponibilidade viu
0: eu falei mais do que o, o Davione aqui e fiquei muito feliz de poder compartilhar com você né? então um abraço e sejamos sempre melhores é isso que é a nossa esperança
1: amém, vejo você no próximo episódio moi moi sa mais em www.papodeeducador.com.br. Podcast Papo de Educador.